0: Ya Bapak, seperti yang kami nyanyikan tadi, kami rindu untuk bisa setia kepadamu, setia menjadi murid-muridmu, dan secara khusus seperti yang kami rindukan, bisa setia menjadi muridmu yang membangun kerajaanmu di tengah dunia ini, di tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan kami sekarang maupun di waktu yang mendatang. Dan kami sadar seperti yang kami nyanyikan tadi, kami butuh belas kasihmu kami butuh anugerahmu berupa kebenaran firmanmu untuk mengajar membentuk mengarahkan dan memampukan kami untuk bisa menjadi murid-muridmu yang setia. Nah itu kami sungguh memohon berkat Tuhan kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui bagian firman yang akan kami baca Mohon kiranya roh kudus menerangi hati dan pikiran kami, mengajar kami kebenaran firmanmu dan menolong kami nantinya untuk menerapkannya. Secara khusus firmanmu ini juga bisa berbicara di opening ini, mengarahkan kami atau menyatakan kepada kami apa yang engkau kehendaki untuk kami lakukan. Baik ketika kami mengikuti sesi demi sesi di retreat. koordinator yang ke-16 ini, ataupun setelah kami nanti pulang dari retreat ini dan coba menerapkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berbicara ya Bapak, kami anak-anakmu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore semuanya. Ya, di opening ini teman-teman, kita akan... Uh, membaca dan coba menangkap pesan firman Tuhan dari Lukas pasal 9. Ya, jadi Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Ya, Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62, mari kita buka dan kita baca, kita baca bergantian ya, saya terlebih dahulu ayat 57, lalu teman-teman ayat 58 dan terus kita bergantian sampai ayat yang terakhir yaitu ayat ke 62. Oke, sudah dapat? Ya, saya terlebih dahulu ya, Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu ia berkata kepada seorang lain, Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu kepada dahulu dengan keluargaku. Ya, ini yang akan kita uh, coba tangkap pesan Tuhan bagi kita di opening ini teman-teman. Ya, saya kasih uh, judul seperti yang di depan. Ya, allow Jesus to set the agenda and the terms of discipleship ya, Allow Jesus to set the agenda and the terms of discipleship ya, Ini hasil perenungan saya dari bagian ini Tentang apa yang Tuhan hendak nyatakan kepada kita di opening ini ya, Ini yang akan uh, kita uh, dengar dari bagian ini ya. Saya akan sampaikan kepada teman-teman Ya, saya mau mulai dari ya tampilkan gambar ini, ya, ini tadi malam kejadiannya, itu istri saya, ya, dia alumni FKM UI, lalu ya, sebelahnya anak kami, Iremia. ya dia kelas 4 SD, umurnya 9 tahun, ya, ini di Margo City, ya, di satu restoran di situ. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat tuh dari apa yang ada di meja nomor restorannya. Ya. Uh, ini kemarin sore ya teman-teman. Jadi sebenarnya uh, saya lagi masih persiapan sama koordinasi dengan panitia-panitia. Ya, tapi sempatkan ke sana, ya, ke tempat itu. Ya, ke Margo City itu. Ya. Nah, tujuannya sebenarnya itu adalah untuk membawa si Yeremia, anak kami itu, untuk dipotong rambutnya. Ya, karena rambutnya udah mulai kontrol untuk teman-teman lihat. Jadi gurunya suruh dia potong rambut. Ya, sebenarnya disuruhnya hari Senin. Ya, cuma saya ada kegiatan-kegiatan, ya terutama persiapan RK ini. Ya, jadinya saya bilang nanti aja. Ya, dan ya sempatnya kemarin malam itu saya rencanakan. Ya, nah cuma ada uh, yang terjadi teman-teman. Dia nggak potong rambut. Jadi saya udah dia uh, ya, di tengah kesibukan persiapan koordinasi RK, saya udah uh, sempatkan ke sana setir mobil, ya, kami bertiga naik mobil itu di jalan Margonda itu menuju Margus itu, itu macet banget kemarin hujan lebat, ya, tapi sempat sempatkan ke sana, nah, tapi nggak potong rambut. Ya. Kenapa nggak potong rambut? Teman -teman? Ya karena waktu saya ke ke bawah ke uh, tempat ATM. Ya, saya suruh dia sama mamanya untuk ke tempat potong rambut di situ. Ya, Cuma dia bilang sama mamanya jangan potong rambut sekarang. Kita makan makan aja mah. Itu yang dia nyatakan. Jadi ke tempat makan itu, dan kemudian di tempat makan itu juga ada hal yang dia ingin kerjakan itu, sehingga lebih lama lagi di situ nggak sempat juga untuk potong rambut. Apa yang dikerjakan itu teman-teman bisa lihat di situ. Ada buku-buku, ada pensil, ada penggaris. Jadi dia kerjakan PR nya teman-teman di situ. Di restoran itu, sambil makan. Jadi kami lama di situ, waktu habis. Ya, kalau saya mau cepat-cepat pulang lagi, itu cuma untuk makan di situ. Dia ngerjakan PR-nya, sambil makan. Ya. Nah, apa yang saya mau angkat dari sini, teman-teman? Anak saya, si Irimia itu baru 9 tahun, baru kelas 4 SD. Dia memberanikan diri untuk men-set agenda kami hari itu. Saya sebenarnya sudah set agenda kami untuk ke Margo city sore itu, itu ya itu untuk dia potong rambut karena itu tujuannya itu itu yang penting gurunya suruh dia potong rambutnya tapi dia men set agenda yang lain dengan caranya dan dia berhasil yaitu ya makan makan dan kerjakan pr di situ dan saya nggak tahu itu dia udah bawa bukunya, pensil dan lain-lain di tas kecilnya, saya kira dia bawa mainan karena biasanya kalau pergi bawa tas kecil itu isinya mainan. atau minumannya dia. Tapi ternyata dia bawa itu. Ya, nah, itu teman-teman, uh, anak sekecil ini, anak saya yang kecil ini sudah memberanikan diri untuk men-set agenda. Padahal sebenarnya yang harusnya men-set agenda itu bukan dia. Yang men-set agenda itu adalah ya, kami harusnya orang tuanya, yang ya bisa dibilang yang berotoritas atas dia. Ya, dan teman-teman, kalau kita mau lihat uh, kita manusia secara keseluruhan sebenarnya Ya, kita biasa melakukan ini yaitu Kita punya kebiasaan Kita suka memberanikan diri ya, Bahkan tanpa malu-malu Mungkin untuk kita yang men-set agenda Walaupun sebenarnya seharusnya Ada pribadi yang lain Yang lebih berhak, yang lebih berkuasa Untuk men-set agenda Misalnya hari itu mau ngapain Atau mungkin di minggu itu, di bulan itu Atau di satu tahun itu Ataupun di keseluruhan hidup kita itu Sebenarnya harusnya ngapain Mengerjakan apa atau mencapai apa Tapi kita berani men-set agenda itu. Ya. Dan teman-teman inilah yang uh, kami lihat terjadi juga di antara kita di dalam kita melakukan pemuridan. Ya. Banyak di antara kita ya, itu memberanikan diri untuk men-set agenda pemuridan yang kita lakukan. Ya, dan kemudian bukan hanya agendanya tapi termsnya juga, ya, seperti yang tadi judul yang saya buat. Jadi the termsnya itu kita co coba set, ya, kita tetapkan. Ya, termsnya tahu kan termsnya itu syarat atau aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan. Nah, kita set agenda itu kita uh, juga set termnya. Ya, inilah yang kami lihat teman-teman yang terjadi di uh, banyak kampus-kampus sekutuan, sekutuan kita. Pemuridan tetap berjalan. Tapi ada agendanya sendiri. Entah itu mungkin dari pribadi-pribadi yang memimpin kelompok kecilnya, ya, atau dari uh, mungkin si kelompok kecilnya atau pengurusnya secara uh, keseluruhan, atau bahkan kadang kami lihat juga yang men-set agenda itu, yang men-setnya itu syarat-syaratnya bagaimana pemerintahnya itu dilakukan, dilaksanakan, itu anak kelompok kecilnya. Ya, ada anak-anak kelompok kecil yang bahkan uh, ya. itu berani itu menentukan ya mungkin kayak video tadi itu ya jadi atau enggak atau kapan mau ketemuan dia yang tentuin ya atau apa yang mau dibahas atau ketika sedang mau bahas ini atau mau belajar ini mau menerapkan ini dia set agenda lain dia set tem lain siat siat lain ya nah ini dari bagian ini teman-teman kita melihat bahwa sebenarnya Agenda dan terms dari Discipleship atau pemuritan itu Sebenarnya sudah diset ya, Dan yang Men adalah Yesus Guru Tuhan dan dia Sang Raja dari Kerajaan Allah ya, nah, Retret ini ya, Dari sore hari ini sampai hari minggu Poinnya sebenarnya itu Kerinduan kami adalah Kita bisa menyadari bahwa Yang harusnya men set Agenda dari pemuri dan kita yang men set uh, termsnya syarat-syaratnya atau ketentuannya bagaimana itu dilakukan ya itu harusnya Yesus ya, dan bagian ini teman-teman ya cerita yang kita sudah baca tadi ya kalau saya pribadi dari hasil uh, saya mempelajarinya dan merenungkannya menyatakan itu bahwa Yesus yang men set di agenda dan the terms of discipleship. Ya, nah mari kita perhatikan bagian ini teman-teman Satu demi satu okay. ya, Yang pertama kita akan melihat ini teman-teman ya. Allow Jesus to set the agenda Yaitu the kingdom of God ya. Waktu teman-teman datang ke kampus pertama kali ya. Kemudian diajak ikut persekutuan Kemudian diajak ikut kelompok kecil. Ya. Itu apa yang dikatakan kepada teman-teman? Tentang kenapa kalian mesti ikut kelompok kom kecil? Atau yang lebih besarnya, kenapa mesti ikut persekutuan? Ya. Masih ingat enggak? Ya. Tentang kelompok kecil aja Diajak kelompok kecil Apa? atau nanya nggak kak kenapa sih ikut kelompok kecil atau nggak nanya ikut-ikut aja atau sama senior gitu ya kalau dulu saya dengan teman-teman nanya teman-teman dan ketika ditanya kami tanyakan gitu ya kepada yang ngajakin kelompok kecil calon pemimpin kelompok kecil itu dibilang mau belajar firman saya nggak tahu teman-teman mendapatkan jawaban apa Ya, tapi kalau dari e, PKK kami waktu itu kelompok kecil tujuannya adalah Belajar firman nah, Yang lain mungkin Supaya fellowship Supaya nanti bisa dibantu Dalam hal pertumbuhan rohani Dalam hal kuliah ya, Atau yang lain-lain Agendanya itu mungkin ya. Nah Sekarang apakah memang Itu agendanya Atau bolehkah agendanya itu Bolehkah kita yang setnya Ya, nah mari kita lihat. Nah, kalau kita lihat di bagian ini, teman-teman, saya sih melihat secara simpel, sederhana tapi kuat dinyatakan bahwa agendanya itu sudah diset oleh Yesus. Agendanya adalah the kingdom of God, kerajaan Allah, ya. Itu seperti yang di depan saya tampilkan, teman-teman bisa melihat di ayat 59 dan 60 lalu 61 dan 62. Ya, mari kita perhatikan itu. Ya, lihat ayat 59-nya di situ 59B ya. E Mulai jadi 59, sorry 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Ya. Lalu lihat, ya, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya di dalam cerita yang kita baca tadi teman-teman itu terjadi bisa dibilang ada tiga insiden ada tiga kejadian dan tiga insiden atau kejadian itu terjadi karena ada tiga orang muncul di dalam cerita itu ya kalau teman-teman perhatikan tiga orang itu tidak disebutkan namanya ya ada nggak namanya coba lihat Ada kan yang kalau lihat di ayat 57 itu cuma dibilang Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus ya, Lalu nanti di ayat 59 tadi Ia berkata kepada seorang lain Orang lain ya, Lalu kemudian nanti di ayat 61 nya Dan seorang lain lagi berkata ya, lihat, Seorang lain lagi Tidak disebutkan mereka siapa Atau belakangnya tidak disebutkan ya, Dan kalau teman-teman perhatikan Setelah mereka memberikan sebuah pernyataan Atau mereka menjawab Pernyataan Yesus kepada mereka Tidak dimunculkan Respon mereka Kepada Yesus Yang meresponi mereka Kembali Mereka langsung hilang Nah ini teman-teman Kenapa demikian ya Kalau yang saya Ketahui Saya tangkap dari sini bahwa Uh, Lukas hendak menyatakan kepada kita fokuslah kepada apa yang Yesus nyatakan. Jangan fokus kepada yang orang-orang itu katakan. Karena fokusnya, focal pointnya, sentralnya adalah Yesus dan apa yang Dia nyatakan. Ya, nah, jadi di sini kita perhatikan apa yang Yesus nyatakan dan perhatikan di ayat uh, 59 tadi. Orang yang kedua itu bilang, ya. Izin karena aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. ya lalu 60 Yesus berkata biara orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana mana. Ya, nah itu saya uh, tampilkan di depan saya kasih warna merah mulai dari Yesus yang berkata kepada orang kedua ini ikutlah aku. Teman-teman kata ikutlah aku di situ itu diterjemahkan dari kata aku luteo. Ya, aku luteo itu sebenarnya bukan mengikut dalam artian umum Orang-orang Yahudi zaman itu biasa menggunakan aku luteo itu Untuk mengikut seorang guru Atau ya berarti mengikut itu adalah menjadi murid dari guru yang berkata ikutlah aku ya, Itu konsep pemuridan Yahudi itu demikian teman-teman Ya, jadi beda dengan murid-murid zaman sekarang ya kalau sekarang yang kita alami dari sekolah dasar ya terus sampai perguruan tinggi kan ada kelasnya kan itu murid belajar itu seperti itu tapi di dalam konsep Yahudi itu tidak demikian tidak ada kelasnya ya yang ada adalah mengikuti sang guru atau rabi Kemana saja ya kapan saja rabi itu pergi dan belajar dari rabi itu apa yang dia katakan apa yang dia lakukan mata pelajarannya atau buku pelajarannya itu adalah Rabi itu. Apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Karena tujuannya adalah untuk belajar dari Sang Rabi untuk menjadi seperti Sang Rabi, menjadi seperti Sang Guru. Ya. Nah, di sini kita lihat, teman-teman, Yesus mengajak orang kedua ini yang tidak dijelaskan oleh Lukas siapa dia atau belakangnya bagaimana untuk jadi muridnya Yesus. Ya. Nah, itu Lalu dia kasih argumen untuk tidak mengikut Yesus, untuk tidak menjadi murid Yesus langsung saat itu juga. Dia bilang izinkan aku pergi dulu. Ada yang dia mau lakukan. Nah untuk ini kita skip saja dulu. Langsung melihat apa yang Yesus jawab. Nah Yesus berkata kepadanya ya pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, jadi kalau di link teman-teman simple. Yesus bilang ikutlah Aku jadilah muridku itu sebenarnya tujuannya adalah untuk itu memberitakan kerajaan Allah di mana-mana menghadirkan kerajaan Allah di mana-mana membangun kerajaan Allah kalau pakai kalimat tema kita ya dan satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan orang pertama ini eh, orang kedua ini maksud saya dia diajak oleh Yesus perhatikan Yesus yang mulai kan ikutlah aku ya perhatikan itu ya. lalu nanti lihat yang 61 60 e, 61 62 saya. ya itu lihat dan seorang lagi berkata aku akan mengikut engkau Tuhan ya nah itu saya tampilkan saya kasih warna merah aku akan mengikut engkau kalimatnya dia itu teman-teman sebenarnya dia bilang apa Aku mau jadi muridmu Tuhan, itu pakai aku itu juga. Aku mau jadi muridmu. Ya, nah, tapi perhatikan dia juga kasih alasan. Lihat ada kata tetapinya. Ada yang dia mau lakukan dahulu. Ya, nah, lalu fokus ke yang Yesus katakan adalah apa? Itu. Yesus berkata bla bla bla, bla Ujungnya untuk kerajaan Allah. Nah, kalau disambung bagaimana? Jadi orang itu bilang, aku mau menjadi muridmu Yesus. Nah Yesus bilang dari kalimat ini selain membantang atau menolak excuse-nya dia untuk saat itu juga langsung ikut Yesus dinyatakan sebenarnya kalau kamu mau ikut aku, kamu mau jadi muridku, ya itu untuk kerajaan Allah. Itu. Jadi beda dengan pemerintahan zaman itu, beda dengan banyak orang yang diajak oleh rabi, atau menawarkan diri, ya, atau minta kepada seorang rabi untuk bisa jadi murid dari rabi itu, yaitu hanya belajar dari rabi itu, belajar Taurat, tradisi-tradisi Yahudi, ya, Yesus menyatakan, kalau kamu jadi muridku, itu untuk ini, untuk kerajaan Allah, beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Ya. Jadi agendanya teman-teman, seperti saya bilang tadi, Sederhana dan simple Dinyatakan lewat cerita ini Agenda pemuridan ya, Kalau kamu mau jadi muridku Atau kamu aku ajak untuk jadi muridku Kata Yesus Agendanya satu Beritakan kerajaan Allah Dimana-mana Dan perhatikan teman-teman Orang kedua dan orang ketiga Itu beda Orang pertama itu diajak sama Yesus Ikutlah aku jadi muridku Orang yang kedua, dia sukarela. Atau kita bisa juga bilang dia volunteer untuk jadi murid. nggak diajak Yesus, tapi dia nawarin diri. Nah kemarin ketika ya, mempelajari ini kembali dan menungkannya kembali teman-teman. Yang saya dapatkan dan ini saya ingin teman-teman dapat dan benar-benar ingat. Yesus bilang, entah kamu itu volunteer, sukarela, nawarkan diri untuk jadi muridku. Ya, ya, jadi misalnya mungkin kita datang tuh ke pemimpin kelompok kecil, seorang pemimpin kelompok kecil, atau kita datang ke pengurus, datang ke si kakak itu bilang saya mau dimuridkan. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya. Biasanya didatangi dikejar-kejar. <laughs> ya, yang model gitu jika ada misalnya diantara kamu, atau ya yang dikejar-kejar gitu sama si kakak, dikejar-kejar sama pengurus atau dikejar-kejar sama calon kamu ayo jadi akak untuk gue muridkan gitu. itu Yesus bilang, kamu masuk kelompok yang mana saja, entah kamu sukarela volunteer atau kamu memang dipaksa diajak dijebak gitu ya. agendamu cuma satu, aku mensetnya, aku yang berhak mensetnya. Itu ini, kamu dimuridkan untuk kerajaan Allah, untuk beritakan kerajaan Allah di mana-mana, hadirkan kerajaan Allah di mana-mana, di sekolah, di kampus, di rumah, di gereja, tengah masyarakat, di tempat kerjamu nanti. Tujuan kamu dimuridkan itu untuk sampai ke sana. Segala sesuatunya itu dilakukan untuk itu. Segala sesuatunya harus dinilai apakah kamu dimulitkan menuju ke sana dan pada akhirnya nanti mencapai ke sana atau tidak. Ya, Teman-teman, ya, saya nggak mau bagikan banyak karena nanti sebenarnya poin ini juga akan dibagikan di eksposisi-eksposisi, lebih detail, PA juga ada, ya. apa yang ada di perikop kita akan detail-detailnya lebih banyak di situ, tapi saya sampai ke sini saja. Ya. Yesus ketika memanggil orang atau ketika menerima Orang yang menawarkan dirinya, sahul Sukarela bilang aku mau jadi muridmu, Yesus sudah set agendanya. Agendanya itu untuk kerajaan Allah, untuk beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Ya. Nah, kenapa dia yang berhak mensetnya? Yang nah, pertama dia gurunya teman-teman. Harusnya kan gitu kan? Ya. Kalian semua masih kuliahan kan? <laughs> yang set Uh, mata kuliah apa yang dibahas dan lain-lain itu kamu atau dosen atau pihak kampus itu pasti dosen ya kan pihak kampus karena mereka yang berotoritas kamu ikut di situ kamu terima apa yang diajarkan ya. lalu yang kedua teman-teman satu hal yang dengan kuat dinyatakan di dalam kitab injil kenapa Yesus yang men set agenda dan agendanya adalah kerajaan Allah sebab dia adalah sang raja dari kerajaan Allah itu Ya ini nanti juga akan dibahas ya, mulai dari sesi nanti malam. Ya, uh, Yesus jelas dinyatakan di dalam kitab-kitab Injil teman-teman bahwa dia adalah sang Raja kerajaan Allah yang sudah datang. Ya. Datang PMKJ nggak kemarin? Sudah sempat datang PMKC Bible Study yang baru? Siapa yang sempat datang? Ikut pembahasan pertamanya pasal 1 Ya saya dapat kesempatan bagi di tiga wilayah PMKJ waktu itu. Ya, kalau teman-teman yang hadir masih ingat, atau kalau yang nggak hadir mungkin nanti bisa buka juga. Ya, Matius ya, di pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama ya, itu menyatakan atau menampilkan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, itu kalau teman-teman yang hadir ingat apa yang dibagikan di situ. Itu Matius pertama-tama langsung menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Daud. Anak Daud itu maksudnya apa? Dia adalah Sang Raja Keturunan Daud yang dijanjikan Allah. Ya, kalau teman-teman lihat itu ada di dalam uh, Dua Samuel. Waktu Daud mau mendirikan uh, bait Allah. Ya, itu Allah bilang, enggak, bukan kamu yang mendirikan. Karena tanganmu berumuran darah Yang akan mendirikannya siapa? Itu anakmu, Salomu ya, Tapi Allah bilang e, Nanti aku akan meneguhkan tahta keturunanmu Dan kemudian ada dinyatakan tahtanya akan selama-lamanya ya. Siapa? keturunan Raja-raja eh, Israel keturunan Daud yang bertahta selamanya Nah kalau kita lihat di dalam Alkitab Itu dinyatakan bahwa Ya Yesus, ya, karena keturunan-keturunan Daud itu semuanya mati, atau bahkan mereka belum mati sudah dikudeta turun dari tahta, ada yang dibunuh bahkan. Nah, siapa yang selama-lamanya memerintah Yesus dinyatakan di dalam Alkitab, terutama dinyatakan di dalam Wahyu. Nah, jadi Matius mau menyatakan inilah Yesus sang Raja kerajaan Allah yang dijanjikan sejak zamannya Daud dan Dia sudah datang, Nah, kalau teman-teman ikuti itu kebelakang itu masih ditarik dihubungkan dengan anak Abraham itu mau menyatakan apa teman-teman mau menyatakan bahwa ini bukan saja pengenapan janji Allah kepada Daud, tapi ini bahkan sudah jauh lebih lagi kebelakang dalam catatan di perjanjian lama, yaitu janji Allah kepada Abraham Ya, kalau teman-teman masih ingat yang kejadian 12 itu Abraham kan diberkati untuk menjadi bangsa yang besar dan kemudian nanti bangsa-bangsa akan diberkati Ya, nah kalau teman-teman lihat di pasal selanjutnya pasal 15 dan 17 itu janji itu diulangi ya, dan ditambahkan teman-teman bahwa nanti dari Abraham itu akan lahir bangsa-bangsa lalu kemudian nanti akan lahir raja-raja ya, saya pahami yang dimaksud Abraham melahirkan bangsa-bangsa kemudian ada raja-raja lahir itu maksudnya ya raja-raja Israel Dan kemudian nanti terus-terus-terus Yesus Sang Raja. Ya. Nah, saya waktu itu dalam mempelajari dan saya bagikan juga di PMKJ. Jadi ketika dibilang bahwa Yesus itu bukan hanya anak Daud, tapi dia juga anak Abraham, itu dinyatakan bahwa Sang Raja ini itu adalah perwujudan dari rencana Allah yang sudah diberikan bahkan sejak Abraham. Penggenapannya itu di dalam dan melalui Yesus. Dia sekarang sudah datang. Ya, dan makanya nanti kalau teman-teman perhatikan ya mati selanjutnya menyatak membuka lebih jauh tentang siapa sang raja dan kerajaannya bagaimana dan kalau nanti kita masuk sampai ke pasal 5 itu kan ada ya, dikenal dengan kotbah di bukit teman-teman itu disebut uh, disebutkan oleh yesus nilai-nilai kerajaan allah warga kerajaan allah harus hidup menurut nilai-nilai itu dan siapakah uh, kepada siapakah itu disampaikan siapa pendengarnya. Pendengarnya adalah murid-muridnya. Jadi yang bisa disimpulkan adalah apa? Warga kerajaan Allah teman-teman itu adalah murid-murid. Warga kerajaannya Yesus itu murid-muridnya. Ya. Dan kalau kita maju terus dalam kitab Matius nanti kita di PemKaji akan sampai ke sana kapan waktunya. Di ujung kitab Matius Yesus mengutus murid-muridnya Pergi, jadikanlah segala bangsa muridku ya, Waktu saya persiapan itu teman-teman Kan seperti tadi, saya lihat ke kejadian 12 itu waktu Abraham diutus Itu Abraham diutus dengan kalimat yang persis sama Pergilah, dimulai dengan kata itu Yesus di ujung matius juga berkata kepada murid-muridnya Pergilah, jadikanlah bangsa, bangsa muridku Simpelnya, sederhananya apa? Kerajaan Allah, teman-teman, Yesus perintahkan untuk disebarkan atau diperluas atau dibangun. Yang membangunnya siapa? Ya itu, murid-muridnya. Murid-muridnya adalah warga kerajaan Allah dan kemudian diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Nah, makanya, teman-teman, Yesus itu berhak. Dialah yang berhak untuk men-set agendanya. Dia sudah men-set agendanya dan agendanya itu cuma itu. menghadirkan kerajaan Allah. Ketika kita memuridkan di kampus ya, lewat kelompok kecil, lewat kelompok besar, ya ataupun nanti di mana Tuhan tempatkan kita, kita juga lakukan pemuridan. Itu sebenarnya adalah dalam rangka itu memperluas, membangun kerajaan Allah. Yesus sudah menyet agendanya nya ini. Nah, cuma pertanyaannya teman-teman, apakah kita membiarkan Yesus yang memang punya hak, punya otoritas Untuk men-set agendanya ini. Ya. Coba ambil waktu. Ya, di masa, ma masa retret ini atau nanti bisa setelah pulang kembali. Coba renungkan, lihat segala bentuk pemuridan yang sudah dilakukan di kelompok kecil, kelompok besar. Apakah agendanya itu kamu yang set, pengurus yang set, si kelompok kecil yang set atau PKK yang set. Atau sudah Yesus yang set sebenarnya. Nah, kami panitia, ya, saya secara khusus ketika mempersiapkan ini ya. Tuhan Allah menyatakan allow Jesus to set the agenda of the kingdom of God ini. Biarkan dia yang set. Ya. Jadi ya, artinya apa? ya Kita jadikan itu agenda kita dalam memuridkan. Bukan yang lain. Ya. Kembali kalau mau kita lihat banyak yang memuridkan yang misalnya sekedar apa? Untuk bertumbuh. Ya, kalau kami lihat itu makin banyak tuh begitu banyak kan, ikut kelompok kecil dimulikan untuk apa? Untuk bertumbuh, atau untuk e, menghasilkan pengurus-pengurus misalnya, atau untuk bisa ini bisa itu dan lain-lainnya. Teman-teman nah, harusnya agendanya adalah ini, menghadirkan atau membangun kerajaan Allah. Memang untuk bisa itu perlu menghasilkan pelayan, pengurus, orang mesti bertumbuh, tapi nggak sekedar itu. Harusnya terus, terus, terus sampai kepada menghadirkan kerajaan Allah. Ya, nah ini teman-teman yang disampaikan di bagian ini. Ya, biarkan Yesus men-set agenda dari pemuridan kita. Ya, nah lalu langsung ke bagian yang kedua teman-teman. Ya, allow Jesus to set the terms. Ya, jadi Yesus teman-teman tidak hanya men-set agendanya, tapi dia juga men-set syarat-syarat. Atau ketentuannya bagaimana pemulitan itu dilakukan. Atau bagaimana agenda itu harus dan bisa dicapai. Dia sudah mensetnya juga. Dia tidak menyerahkan ini kepada kita. Atau kepada orang-orang lain. Tapi dia sendiri yang mensetnya. Ya. Karena ya, dia Sang saja Dia Guru. Dia Tuhan. Dia yang tahu apa yang diperlukan. Dia yang menentukan standarnya. Ya, Term-terannya ini. Ya, dan bagian kita sebenarnya ya tinggal melakukannya. Ya, kalau dalam kalimat saya itu, "Let Jesus, biarkan Yesus yang setnya, lalu kita taati, kita ikuti." Ya. Dan dari bagian ini, teman-teman, ya saya melihat ada tiga Ya, dan yang pertama ya. Seperti yang di depan ini, ya, pilih jalan salib Kristus bukannya kenyamanan dan keamanan dunia. Ya, ini dari ayat 57 dan ayat 58 ya nah Mari kita perhatikan di situ teman-teman kalau teman-teman lihat ya cerita ini dimulai dengan insiden pertama ada orang pertama seperti yang tadi saya bilang seseorang yang tiba-tiba muncul Tidak disebutkan namanya siapa ya rata belakangnya apa atau kenapa dia ngomong gitu ya dan dia ini sebenarnya seperti orang yang ketiga itu jenisnya volunteer sukarela dia nawarin itu kepada Yesus bahwa lihat Kalimatnya di ayat 57 itu teman-teman Aku akan mengikut engkau Kemana saja engkau pergi ya, Jadi dia bilang kepada Yesus Aku mau aku riteo engkau Mau jadi muridmu ya, Dan bahkan teman-teman perhatikan Dia punya komitmen Yang dia nyatakan di awal Ketika dia mau jadi murid ini Komitmennya sangat luar biasa Itu dia bilang kemanapun Engkau pergi Kemana saja engkau pergi ya, Maksudnya apa? Dia mau setia Ikutin Yesus ya, Dalam artian ikut Yesus itu Mau setia terus belajar dari Yesus Untuk menjadi seperti Yesus Dan ya lakukan saja apa yang Yesus perintahkan Ini ya luar biasa kan Ada gak ya, diantara kalian berkata Seperti ini kepada PKK Kemana saja yang kau pergi Aku mau ikut gitu. Apa saja yang kau katakan, kau perintahkan Aku mau lakukan ya, Ini orang sangat luar biasa Dan kalau punya calon seperti ini Respon kita biasanya seperti apa Ada yang udah PKK atau mau jadi PKK ini kalau misalnya ada calon AKK kayak gini seneng banget kan lu dia mau ikut kemana aja nih nanti kita suruh bawa tas kita tuh dia bawain payung kalau hujan gitu ya pegangi kan mau kemana aja gitu ya, ya. Nah, tapi Yesus bagaimana teman-teman jawaban Yesus nggak positif kelihatannya lihat Yesus berkata, saya tampilkan Inggrisnya di depan. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Itu yang Yesus katakan. Saya tampilkan Inggrisnya. Foxes ya, have dens and birds in the sky have nests. Ya. Perhatikan di situ jamak, teman-teman. Ya. Jadi serigala-serigala sebenarnya bukan serigala si fox itu rubah-rubah. Ya, di Israel itu banyak sekali rubah Rubah-rubah ya, Punya Liang-liang gitu. Maksudnya masing-masing rubah Punya liangnya sendiri ya, Lalu burung-burung Punya -burung, sarang-sarangnya sendiri Masing-masing punya sarang, masing -masing sarang gitu. Gak ada yang gak punya ya, nah, Lalu dia bilang Dia lanjut lagi ya, Tetapi anak manusia Tidak punya tempat untuk Meletakkan kepalanya Nah, itu yang Yesus katakan Nah apa yangdak sampaikan lewat jawabannya ini teman-teman ya ini sebenarnya sebuah gambaran kan ajri ya untuk gampangnya teman-teman kita tinggal mundur ke belakangnya ya, Itu perikop di belakang teman-teman bisa lihat yang ayat 51 sampai ayat 55 itu Yesus dan murid-murid berjalan lewat desa orang Samaria dan orang Samaria menolak untuk menerima Yesus Ya, itu nah jadi sebenarnya maksudnya Yesus di sini kurang lebih seperti yang apa yang dia baru saja alami itu bahwa dia mengalami penolakan nggak ada tempat buat dia untuk tinggal berdiam meletakkan kepala aja nggak ada itu saya bilang kayak tunawisma gitu dan dengan kalimatnya ini sebenarnya satu gambaran yang kuat teman-teman saya dapatkan begini dia bilang rubah-rubah itu burung-burung itu semuanya punya tempat tinggal Mereka jauh lebih beruntung dari aku. Anak manusia. Nah, kata anak manusia itu sebenarnya apa teman-teman? Itu sebenarnya mau merifer ke Daniel 7. Yang menyatakan bahwa ada anak manusia datang. Di hadapan Allah Bapa, Segala kuasa dikasih kepadanya. Segala bangsa mengabdi kepada dia. Saya melihat terutama itu menuju ke situ. Nah, jadi sebenarnya itu sebuah ironi. Dia bilang aku memang seorang raja. Yang Dinubuatkan di Daniel itu, tapi lihat, aku untuk tempat letakan kepala saja aku nggak punya. Ya. Nah, simpelnya teman-teman, yang dia mau nyatakan kepada orang ini, ya orang yang volunteer ini dan punya komitmen yang luar biasa ini adalah, kamu saja nggak sih komitmenmu itu akan membawa kamu kemana? Komitmenmu itu akan membawa kamu ke posisi yang aku alami, bahkan baru saja aku alami lihat tuh orang sama dia menolak aku. Mereka enggak terima aku. ya. Dan bahkan kalau kita lihat kitab Injil teman-teman. Yesus memang enggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Bahkan sejak lahir kan. Dia di, enggak diterima di penginapan-penginapan. Yang nerima mana? Hewan-hewan, kandang hewan. Sampai matinya dia enggak punya tempat. Nah dia mau menyadarkan orang ini. Kamu mau enggak ngalami situasi yang tidak nyaman ini. Kamu mau enggak jadi tunawis maka. Ya, kemungkinannya teman-teman orang ini sudah melihat Yesus itu jadi makin lama makin terkenal banyak yang ngikutin dia sebentar lagi akan jadi raja atau dirikan kerajaan di Israel Nah maka pilihan yang tepat gue ikutin dia ke mana aja nah, cuma Yesus bilang saja nggak lu komitmen itu? akan membawa kamu ke mana akan membawa kamu ke posisi seperti aku jauh lebih malang daripada rubah-rubah dan burung-burung mau nggak hidup seperti itu nggak nyaman miskin di bawah standar dunia Bahkan di bawah standar binatang kan? Di bawah standar rubah dan burung-burung ya. Dan satu lagi teman-teman yang perlu anda dan saya tangkap teman-teman Adalah kalau perkataan Yesus ini Dan perkataan orang itu dan perkataan Yesus ini Kita kaitkan dengan konteksnya ya. Kalau mau kita kaitkan dengan konteksnya teman-teman Kita mesti pergi ke ayat 5.1 Lihat ayat 1 itu dituliskan apa. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Yesus dan murid-muridnya teman-teman sedang pergi ke Yerusalem. Atau Yesus sedang pergi menuju ke Yerusalem, dia ajak murid-muridnya untuk mengikut dia. Ngapain Yesus ke Yerusalem? Tamasya. mau selfie di Yerusalem misalnya, Nggak, itu yang dikatakan di awal itu teman-teman. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke Surga, dia akan diangkat ke Surga setelah dia disalibkan mati baru diangkat ke Surga. Jadi Yerusalem untuk ditangkap, ya, dianiaya, diludahi, ya, diadili tanpa keadilan dan kemudian disalibkan sampai mati. Nah kalau kita kaitkan dengan perkataan orang pertama ini. Aku mau ikut engkau kemana saja Engkau pergi itu artinya apa Artinya teman-teman Orang ini Sebenarnya berarti berkata Aku mau ikut engkau pergi kemana saja Termasuk menuju ke salib Mengalami sengsara Ditangkap dan lain-lainnya Dan kalau kita mau mundur teman-teman Sebenarnya di Lukas 9 Ayat 51 Sorry bukan Lukas 9 ayat 51 Lukas 9 ayat 23 saya. Ya, Itu Yesus berkata pada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikut aku Harus menyangkal dirinya Memikul salibnya setiap hari Dan mengikut aku Perhatikan Yang mau ikut aku, mau jadi muridku Harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari Dan mengikut aku Jadi simpelnya sebenarnya apa teman-teman Yesus mengajak murid-muridnya Untuk menempuh jalan salib Dia sedang menuju ke salib Ya, Murid-muridnya ikut dia, bukan sedang ikutin, tapi juga menempuh jalan salib. Pikul salib sangkal diri. Ya, nah makanya teman-teman kalau teman-teman lihat nanti di pasal-pasal selanjutnya, Yesus banyak menyatakan wujud nyata dari bagaimana murid-murid itu akan pikul salib sangkal diri. itu. Ya, yang paling dekat misalnya teman-teman bisa lihat di pasal 10 itu. Ya. Pasal 10 teman-teman kita lihat di situ ayat 3 dan ayat 10-nya lihat pergilah, sungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Maksudmu diutus seperti domba ke tengah serigala. Domba di tengah serigala ngalamin apa? Dilus-lus, Ini cabai ya, bulunya bagus, putih, kagak langsung diterkam habis. Ya. lalu lihat uh, ayat sepuluhnya tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ Pergilah ke jalan-jalan raya kota-kota itu dan serukanlah perhatikan dibilang kamu masuk ke dalam sebuah kota kamu tidak diterima di situ Yesus bilang kamu nanti akan aku utus untuk beritakan Injil tapi kamu akan mengalami ditolak sama kayak aku ya lalu lihat misalnya 12 teman teman pasal 12 ayat 4 ya lihat 12 ayat 4 itu Yesus berkata Aku berkata kepadamu Hai sahabat-sahabatku Sahabat-sahabatku itu murid-muridnya Janganlah kamu takut hadap mereka yang dapat membunuh tubuh Yesus bilang apa? Kamu nanti akan terancam nyawamu Ada orang-orang yang mau membunuh kamu Lalu lihat ayat sebelasnya Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis Atau kepada pemerintah-pemerintah Dan penguasa-penguasa Janganlah kamu khawatir Jadi maksudnya apa? Mereka akan ditangkap, dibawa kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan diadili. Yesus akan mengalami itu. Lalu Yesus bilang, kamu murid-muridku, nanti akan mengalami itu. Itu bagian dari kamu sangkal diri dan pikul salib. Ya. Lalu lihat nanti yang 12 ayat 16, dan ayat 16 sampai ayat 21, teman-teman. Itu di perempaman orang kaya yang bodoh. Ya. Jadi ada orang kaya, tahu kan perempamanya orang kaya itu dia kumpulkan gandum banyak-banyak habis itu dia bangun gudang-gudang untuk nyimpan gandum makin banyak lagi, lalu dia bilang ya bersenang-senanglah jiwaku semuanya sudah lengkap, tinggal senang-senang saja ya itu kayak orang zaman sekarang kan kumpulin banyak-banyak, nanti hidupnya tinggal enak-enak, nikmati alumni-alumni ya, kita banyak yang hidupnya tujuannya ke sana, ya, tapi lihat habis itu Allah ngomong apa? kamu bodoh Ya, secara tidak langsung Yesus mau bilang apa? Kamu jangan berlaku bodoh. Jangan kumpulkan harta benda kekayaan seperti orang dunia. Ya. Lalu kemudian nanti yang uh, berikutnya, teman-teman, masih di pasal 12, Yesus menyatakan lebih lagi penderitaan yang harus murid-murid alami. Yaitu 12.49-53. Ya. Uh, mari kita lihat tapi cepat saja teman-teman 12 uh, ayat. 49 sampai 53 saya bacakan. Lihat Yesus bilang, "Aku datang untuk memparkan api ke bumi." Yesus datang untuk memparkan api ke bumi, dia bilang. Ya, lalu kemudian ayat 51 pasal 12, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu bukan damai melainkan pertentangan." Ya, itu. Jadi Yesus datang ke bumi bukan membawa damai. Waktu Natal dibilang apa? Yesus datang membawa Damai, ya mungkin kamu kalau mau bikin Natal di tahun ini pilih perikopnya ini. <laughs> jadi beda dengan yang lain gitu dan mungkin orang banyak datang karena biasanya dibilang Natal Yesus lahir membawa damai. Yesus bilang enggak, aku nggak bawa damai, pertentangan. Lalu lihat pertentangannya apa? Itu ayat selanjutnya. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah. Jadi dalam rumah keluarga bertentangan tiga melawan dua, dua melawan tiga. Ya Ahok lawan si Anis tuh. Ya, dan perhatikan dua putaran, teman-teman. Tiga melawan dua, dua melawan tiga. Ya, lalu mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan. Nah, hati-hati nih, cewek-cewek mau nikah nanti pasti lawan orang, lawan ibu mertua nih. Lalu menantu perempuan melawan ibu mertuanya di dalam rumah. Ya, jadi ini teman-teman Jalan salib Jadi Yesus menurut saya tidak hanya bilang Kamu tidak hanya akan Tidak bisa menikmati standar hidup Kenyamanan dan lain-lain Tapi kamu harus pikul salib Sangkal diri pikul salib Menderita seperti aku Kalau mau jadi muridku harusnya demikian Ya, Nah ini Terms yang pertama Yang Yesus Set teman-teman Ya, dan kepada orang ini Dan saya pikir kepada kita semua Diajak untuk memikirkan ini Kalau kita sekarang kan Pasti semuanya sudah menyatakan demikian kan Mau jadi murid Yesus kan Ada yang enggak, boleh pulang ya. Dibilang demikian teman-teman Pikirkan benar-benar Kalau mau ikut aku Itu enggak akan nyaman Enggak akan aman Dan kamu bahkan harus memilih Jalan salib yang sudah tempuh. Ya. Ini lah teman-teman ya, Saya lihat malam ini Dan juga nanti di sesi, sesi berikutnya Kepada kita diberikan pertanyaan ini Kita mau pilih yang mana Kenyamanan dan keamanan dunia Atau pilih jalan salibnya Kristus Kalau mau jadi muridku Kata Yesus Ini syaratnya Pilih jalan salib Nah, lalu kita ke yang keduanya ya yang kedua ya setnya yang diset oleh Yesus temanya adalah prioritas utama akan Yesus dan Kerajaan Allah bukannya pribadi atau sesuatu yang lain ya. nah, kita manusia teman-teman ya gemar sekali menentukan prioritas ya. hari ini apa yang utama jam ini apa yang utama ya besok apa yang utama dan selanjutnya dan selanjutnya Nah, dalam pemuritan, firman yang kita baca ini menyatakan ada syarat yang sudah Yesus tetapkan kalau kamu mau jadi muridnya. Prioritaskan Yesus dan bahkan jadikan dia prioritas utama Yesus dan kerajaannya bukan pribadi atau sesuatu yang lain. ya Ini jelas kelihatan teman-teman dari insiden yang kedua, ya orang yang kedua tadi ya, yang kita lihat. Di ayat 59 dan ayat 60. Ya, orang yang diajak Yesus untuk menjadi muridnya. Ya, kalau kita perhatikan teman-teman di dalam lukas, ya di lukas pasal 5. Itu ada juga orang yang di, diajak oleh Yesus untuk mengikut dia jadi muridnya. Yaitu Lewi. Yesus bilang, mari ikut aku. Dia pengumut cukai, dia langsung tinggalkan tempat pengumutan cukai itu dengan uang-uangnya di sana. Ya. Nah orang ini diajak oleh Yesus seperti tadi. Tapi perhatikan dia tidak langsung mengikut Yesus. Dia kasih excuse, dia kasih alasan. Alasannya apa? Ya, itu yang kita bisa uh, lihat di ayat 5 uh, 9 itu. Ya, di bilang, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Ya. Dia minta izin. Izinnya adalah menguburkan bapaknya. Ya, kalau diperhatikan teman-teman, nanti Yesus tidak mengizinkan. Ya, kalau di sekadar kita lihat dengan cepat saja, kayaknya Yesus orang yang benar-benar nggak pedulian ya, bahkan sepertinya kayaknya kurang ajar untuk tidak menghormati orang tua. Ya, nah, tapi jawaban Yesus itu bisa kita pahami teman-teman dengan memperhatikan atau memahami apa yang sebenarnya orang ini minta Yesus izinkan untuk dia lakukan. Menguburkan bapak aku teman-teman itu sebenarnya bukan sesuatu yang e, harfiah ya, tapi sungguhnya itu adalah suatu ungkapan. Ya, kebanyakan ahli ya dari buku-buku yang saya baca melihat itu adalah ungkapan dan ini jelas dari apa yang disnyatakan juga nanti ya yaitu bahwa e, ini adalah ungkapan yang ya memang nggak benar-benar ayahnya sudah mati, tapi ini sebenarnya ungkapan Yang artinya adalah aku mau mengurus sampai selesai urusan-urusan keluargaku. aku. Ya, dari literatur yang saya baca, ada seorang yang bernama uh, George Adam Smith. Dia seorang baik eksposisi yang terkenal. Dia suatu ketika berkunjung ke Israel, teman-teman. Dan dia bertemu dengan seorang pria di sana. Dan seorang pria itu dia dengar mengucapkan ungkapan yang sama yang Yesus nyatakan di sini. Bahwa dia mau menguburkan bapaknya. Setelah Sir George, George Adam Smith ini cari tahu Dia tahu bahwa sebenarnya ya, Tidak ada pemakaman harafiah Yang tercakup di dalam ungkapan orang ini Bapak dari orang itu sebenarnya belum mati nah, Di literatur yang saya baca juga dibilang Ada seorang turis juga di Israel Bahkan bertemu dengan seorang pria Israel Yang menyatakan ungkapan ini Bahwa dia mau menguburkan bapaknya Dan bapaknya itu sebenarnya duduk di sebelahnya dia, teman-teman. Jadi bapaknya nggak mati sebenarnya, cuma itu ungkapan bahwa aku mau menyelesaikan urusan keluargaku sampai selesai, itu prioritas utamaku, ya. Dan ada juga ahli yang saya baca menyatakan bahwa orang Yahudi itu punya tradisi juga yang mirip-mirip beberapa suku di Indonesia. Kalau ada orang mati, dikuburkan mayatnya, setelah sekian lama tinggal tulang-tulangnya, itu dipindahkan ke tempat yang baru. Ya, orang Yahudi melakukannya itu teman-teman, mereka tunggu sampai satu tahun, gak ada lagi daging-dagingnya, tinggal tulangnya, digali, tulang-tulangnya itu dipindahkan, dimasukkan ke dalam kotak khusus yang namanya osuari. Lalu kotak itu dimasukkan di dalam uh, lubang di gua-gua uh, makam tempat kuburan. Ya, jadi dimasukin kotak Kotaknya dimasukin di lubang situ ya, Jadi uh, ahli yang saya baca itu bilang Orang ini mungkin bilang Aku mau tunggu Bapakku mati Lalu setelah dia mati Aku tunggu lagi satu tahun Setelah dikuburkan Tulang-tulangnya tulang saja yang tersisa Aku masukkan oswari Aku taruh di dinding itu nah, Baru aku ikut engkau Yesus Lama ya Gimana tuh kalau calon anak kelompok kecil kita berkata demikian ya? <gih> ya saya bersyukur teman-teman, papa saya masih hidup, dia udah 74 tahun, Tuhan kasih umur panjang. Coba kalau ungkapan ini saya terapkan sama pemimpin kelompok kecil saya, teman-teman, berapa lama dia mesti nunggu saya untuk mau jadi anak kelompok kecilnya? Atau berapa lama saya bisa jadi sampai jadi staff itu nunggunya? Ya. Nah makanya Yesus tidak mengizinkan. dan Yesus menjawab, ya seperti yang kita lihat di situ teman-teman. Ya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi prioritas utama itu bukan menguburkan orang mati. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu jadi prioritas utama. Berarti aku dan kerajaanku yang harus kau beritakan, itu jadi prioritas bahkan di atas tradisi. Ini tradisi yang sangat dihormati. Ya, di dalam kalangan orang Yahudi Kenapa? Karena ada dari 10 hukum itu Hukum pertama yang menyangkut sesama manusia Hormati ayah dan ibu Dan kalau ayah ibu sudah mati Itu orang Yahudi bilang Mesti diurus baik-baik Enggak -baik. ya, boleh di uh, Sembarangan dikubur ya, nah, Tapi Yesus bilang enggak. prioritasku Yang aku set Untuk kamu ya, Adalah kerajaan Allah kerajaan surga ya dan yang menarik juga teman-teman ungkapan awal yang Yesus sampaikan biarlah orang mati menguburkan orang mati ya oh, ini apa maksudnya nih sama-sama mati saling menguburkan itu <guluh> atau mayat berjalan menguburkan ya jelas maksudnya tidak demikian teman-teman ya. kata orang mati yang kedua itu jelas orang yang benar-benar mati Jadi kalau memang orang itu bapaknya mati, itulah yang kedua itu. Nah orang mati yang pertama itu jelas nggak mungkin orang yang mati juga, tapi dia orang yang hidup. Nah siapa dia? Kalau saya simpelnya menyimpulkan dengan melihat bahwa kan ada tiga orang di situ berarti. Yang pertama adalah Yesus, uh, murid Yesus, lalu bapaknya yang kalau memang benar-benar mati, lalu kemudian orang yang mati yang mesti mengumpulkan bapaknya yang mati ini. Ya, nah, jadi yang ini sama yang ini adalah di luar yang ini, di luar orang yang adalah murid Yesus atau orang yang dapat anugerah untuk mengenal Yesus dan menjadi muridnya orang mati itu. Jadi sejarahnya apa? Tinggalkan urusan-urusan keluarga yang dalam orang Yahudi itu jadi prioritas utama untuk dikerjakan oleh orang-orang yang tidak aku kasih anugerah mengenal aku dan menjadi muridku. Ya, kalau simpelnya dalam diantara kita teman-teman, misalkan orang tuamu menyatakan kamu mesti ngurus ini ngurus ini atau mesti ngurus aku, Yesus bilang tinggalkan urusan itu untuk diurus oleh orang lain yang tidak dapat anugerah sama seperti kamu. Kamu sudah dapat anugerah mengenal Aku, menjadi muridku itu untuk kamu bisa mengenal Aku lebih lagi dan menghadirkan kerajaanku di tengah dunia. Biarkan orang lain yang ngurus. Jadi ya, kalau orang ini pergi ikut Yesus kan nanti ada mungkin adiknya ya atau saudaranya yang lain bisa nguburin bapaknya. Mereka nggak kenal Yesus. Mereka nggak menyadari kerajaan Allah itu penting. Jadi biarkan mereka aja yang ngurus itu sibuk-sibuk. Mungkin bahkan bertahun-tahun ngurusin yang mati, nggak apa-apa. Tapi kamu yang kenal aku, aku panggil untuk mengajarkan kerajaanku beritaskan itu. Kemarin teman-teman waktu saya masih persiapan, Tiba-tiba ya, si Yeremia anak saya itu datang ya, Itu dari setengah sepuluh Dia bilang papa masih persiapan ya Lalu saya bilang iya Papa masih persiapan Menungkan firman yang mau dibagikan Koordinasi pelayanan di retrop besok ya, lalu Kemudian dia ngomong lagi Kalau gitu nanti aku yang Pijitin mama ya pak Itu yang dia omong Biasanya teman-teman mamanya Memang kalau mau tidur selalu minta saya yang pijitin mau mau saya dari dari pagi di rumah mau saya baru pulang pelayanan mau saya lagi persiapan dia selalu minta saya pijitin dia karena dia capek ya. tapi malam itu anak saya dia bisa ngerti bahwa papanya ngajian satu hal yang penting dia saja yang ngurusin mamanya pijitin mamanya atau dalam kalau dari sisi saya saya melihatnya apa Tuhan kasih anak saya mijitin mamanya supaya saya bisa utamakan kerajaan Allah itu gambarannya Yesus bilang itu seperti ini, sekaligus Yesus bilang kepada kita untuk nggak usah takut tuh urusan urusan itu nanti aku yang atur gitu atau ya ada orang lain yang akan ngurusin. yaitu itu orang-orang yang tidak dapat anugerah yang sama seperti kamu, kamu yang dapat anugerah utamakan aku. Nah ini saat yang kedua yang Yesus lakukan dia mensat tem yang kedua prioritaskan aku yang utama. Kerajaanku yang utama Bukan pribadi atau sesuatu yang lainnya nah, Jadi sore ini Dan nanti saya pikir juga Di sepanjang sesi akan muncul hal yang serupa Kepada kita ditanyakan Kita mau prioritas utamakan Yesus dan kerajaannya Atau pribadi yang lain Atau sesuatu yang lain Nah kalau mau jadi muridku Yesus bilang prioritas utamakan aku dan kerajaanku nah, Itu term yang kedua Dan term yang ketiga ya, adalah ini teman-teman. Miliki hati yang tidak terbagi untuk Yesus dan kerajaannya, bukan dibagi dengan yang lain. Ya, nah, jadi soal hati teman-teman. Ya, mari kita lihat kenapa saya men menimbulkannya demikian. Ya, itu. orang yang ketiga, insiden yang ketiga. Seperti tadi, dia volunteer, dia bilang, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku ya, Ini alasan orang itu. Jadi dia nggak mau langsung jadi muridnya Yesus, tapi mau pamitan dulu. Nah teman-teman, kalau kalian familiar dengan uh, Nabi Elia dan Elisa, Nabi Elia itu pernah memanggil Elisa untuk mengikut dia. Jadi bisa dibilang, Elisa itu, murid di Perjanjian Lama nah Elisa itu mengajukan izin yang sama atau minta izin yang sama teman-teman kepada Elia izinkan aku dulu bertemu dengan orang tuaku pamitan dan kalau teman-teman perhatikan ceritanya di situ Nabi Elia mengizinkan teman-teman nah, tapi di sini bagaimana dengan Yesus Yesus tidak mengizinkan kita lihat jelas itu. Tetapi Yesus berkata, ya setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Siap membajak, ya itu kembali sebenarnya sebuah ungkapan teman-teman, ya untuk pekerjaan menghadirkan atau membangun kerajaan Allah. Dan Yesus bilang fit atau tidak fitnya, layak atau tidak layaknya itu kalau orang itu membajak dengan tidak menoleh ke belakang. Itu kayak gambar di situ, ya orangnya bajak tapi menoleh ke belakang. Nah, orang kalau membajak, teman-teman, itu dia mesti melihat ke depan. Kenapa? Ya, karena kalau dia nggak lihat ke depan, bajaknya itu nggak lurus jalannya. Bisa miring. Dan membajak itu harus lurus. Nah, di Israel itu tanahnya berbatu-batu. Jadi penting sekali untuk lihat ke depan. Ya, supaya bisa terus lurus kalau ada batu kan mungkin agak menyimpang ke kiri atau ke kanan lalu nanti bisa dibereskan lagi ya. nah ini yang Yesus katakan jadi dia bilang harus benar-benar menatap ke depan tidak menatap ke belakang berkali-kali ya. nah kalau teman-teman lihat LAI kan bilangnya ya Setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang. Satu kali menolehnya ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang saya tampilkan terjemah net looks back. Jadi berkali-kali atau terus menerus menoleh ke belakang. Ya. Udah, uh, udah punya pacar atau pernah pacaran? Siapa yang punya pacaran? Siapa yang udah punya pacaran? Bagaimana kamu bisa pacaran? Atau menentukan orang itu jadi pacarmu? Terutama biasanya yang cowok gitu ya. Atau kadang cowok, cowok juga bisa juga sih. Itu kan di awalnya kalau saya sih menilainya ketika kita melihat orang itu kan. Tapi apakah dengan melihat satu kali langsung kita mantap? Aku mau dia jadi pacarku. Atau aku mau pacarin dia. Ya. Saya punya pengalaman terkait itu di sini teman-teman, di Kinasi. Cuma ruangnya bukan aula sini, aula yang sana. Yang kita nggak jadi pakai karena sana direnovasi. Jadi saya yang tadi sudah saya bilang itu alumni FKM. Itu kami ikut seperti ini, tapi namanya kalau nggak salah sih KKRJ. Bukan RK, KPM Kepemimpinan Regional Jakarta. Jadi yang ikut bukan hanya koordinator tim inti, tapi juga pengurus-pengurus yang lain. Jadi dia ikut, saya ikut, saya ikut jadi PPA. Ya. Uh, saya lihat dia dan udah lihat sih dia orangnya cantik manis menarik cowok-cowok itu pada belum lomba duduk sebelah dia teman-teman termasuk anak kelompok kecil saya yang cowok gitu. tadinya dia di belakang itu saya tahu dia duduk di belakang waktu masuk saya agak ke depan nah yang kemudian jadi istri saya ini di depan saya barisan depan eh tiba-tiba anak kelompok kecil saya yang di belakang itu pindah dia Di depan langsung duduk sebelahnya nah, Saya lihat saat itu tertarik Cuma habis itu saya nggak liatin lagi Saya nggak perhatikan dia Tapi kemudian itu Februari Di Desember Saya jadi uh, Konselor di Natal uh, UI Dia koordinatornya Nah itu mulai Sering melihat dia Ada masalah-masalah saya bantuin Makin sering lihat makin tertarik saya orang ini punya beban pelayanan yang besar lalu abis itu ada di MIPA UI saya, PA in holiday eh, dia ikut, saya makin sering melihat dia teman -teman. makin tertarik, makin terikat, makin terpikat apalagi dia kemudian mau memberi diri jadi pemimpin kelompok waktu latihan PA waktu itu pembicara tunggalnya saya kagum saya, makin tertarik, makin tertarik ketika orang melihat 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 lagi itu hatinya akan makin terpikat akan makin terikat orang ini seperti umumnya orang Israel orang Yahudi dan saya pikir seperti anda dan saya juga punya ikatan kan dengan keluarga nah maksud Yesus sebenarnya dengan pernyataannya ini kalau kamu menyatakan mau jadi muridku tapi kemudian kamu menoleh lagi melihat keluargamu memprioritaskannya lalu kamu mungkin maju lagi sedikit tapi kamu kemudian menoleh lagi, menoleh lagi, itu pertama-tama menandakan bahwa hatimu masih terbagi. Masih ada ikatan yang belum diputuskan. Dan kemudian ikatan itu akan kembali menguat, makin lama makin menguat, sehingga kamu akhirnya akan berhenti membajak. Dan ini kan banyak terjadi kan. Ya entah alasannya pasti sama atau kasusnya persis sama, masalah keluarga, banyak orang yang mundur dari pelayanan bahkan menghilang, alasan orang tua nggak izinin orang tua begini orang tua begini, ya kan terjadi di kalangan kita itu banyak. Ya. Jadi masalahnya soal hati. Jadi yang Yesus minta atau syarat yang Yesus tetapkan adalah ini: hati kita itu sepenuhnya untuk Yesus dan kerajaannya. Hati itu tempat emosi, perasaan, keinginan, kehendak kita, teman-teman. Kalau itu sepenuhnya untuk Yesus, maka sepenuhnya emosi, kendak, keinginan kita juga untuk Yesus dan kerajaannya. Tapi kalau mulai dibagi, nah ada untuk orang tua, untuk studi, kepentingan pribadi, lain-lainnya, lain-lainnya, lain-lainnya. ya Hati kita terbagi-bagi, kemauan kita terbagi-bagi. Bahkan mungkin nanti yang lain itu akan terus menarik, akan terus memikat kita. Akhirnya hati kita kepada yang lain-lain itu. Nah Yesus bilang, kalau mau jadi muridku sepenuhnya hatimu harusnya untukku. Dan Alkitab menyatakan ini masalah yang serius, teman-teman. Ya, ada yang bilang, uh, the heart of the problem is the problem of the heart. Jadi inti dari masalah itu adalah soal hati. Bagaimana hati kita. Ya. Salah satu yang saya dapatkan dengan kuat, uh, belum lama ini, waktu saya bagi firman di PAKJ, teman-teman, saya diminta bagikan uh, tentang Salomo, jadi eksposisi tokoh Salomo dari uh, Perikop yang itu. Salomo punya istri banyak, gitu. Tapi yang saya temukan di situ sebenarnya intinya bukan uh, soal dia punya istri gundik yang begitu banyak. Tapi intinya adalah berkali-kali dinyatakan diulang hati Salomo tidak lagi uh, terkait uh, berpaut dengan kuat kepada Allah seperti ayahnya Daud. Itu diulang berkali-kali di dalam Perikop itu. Kemudian saya terus ke belakang pasal-pasal belakang dan saya menemukan teman-teman di awal Salomo dimunculkan di dalam Alkitab. Hatinya itu isinya cuma satu. Yaitu Allah dan kerajaannya. Ya, di pasal 3. Ya, di 2 Samuel itu. Ya, dinyatakan bahwa Salomo dikasih Tuhan kesempatan yang cuma satu-satunya pernah Allah lakukan. Dan cuma dia manusia dapatkan. Yaitu apa? Minta apa saja kepadaku. Maka akan kuberikan kepadamu. Apa yang Salomo minta? teman-teman? Bukan kekayaan, kekuatan pasukan. Ya, ataupun istri yang banyak, gundik yang banyak, dia nggak minta itu. Tapi dia minta hikmat supaya bisa mengadili umat Tuhan dengan benar. Kenapa dia minta itu? Karena hatinya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya atau umatnya. Di hatinya cuma ada itu. Tapi kemudian kalau teman-teman setelah dari pasal 3 itu maju baca, hatinya mulai diisi dengan yang lain. Diisi oleh apa? Diisi oleh... harta, diisi oleh kekuatan pasukan yaitu kudanya dia kumpulin banyak harta dia kumpulin banyak, kuda dia kumpulkan banyak, saya menemukan ada ditulis bahwa awalnya orang datang banyak orang datang dari berbagai kerajaan untuk datang mendengar hikmat Salomo dan melihat kekayaannya tapi kemudian ketika saya baca terus teman-teman saya temukan, itu jadinya terbalik banyak orang datang dari bangsa-bangsa untuk melihat kekayaan Salomo Dan mendengar hikmatnya Hikmatnya itu jadi nomor dua Yang pertama adalah harta kekayaan Dan hal-hal yang biasa dibanggakan oleh raja-raja pada umumnya Dan kemudian yang di pasal sebelasnya itu Istrinya banyak ya. Makanya dibilang Salomo tidak berpaut Hatinya sepenuh hati kepada Allah Seperti ayahnya Daud Kalau Daud dinyatakan sepenuhnya berpaut kepada Allah Salomo itu seperti tema di PKJ itu teman-teman akhirnya from hero to zero kalau teman-teman lihat dia kan hero kan, karena seperti tadi yang diutamakan menghakimi umat Tuhan dengan baik dia bangun kerajaan Israel jadi yang paling kuat paling kaya dia juga ahli botani, ahli uh, zoologi dan lain-lainnya, tapi kemudian kita lihat adalah apa, dia setback bahkan sebenarnya luar biasa. Kalau teman-teman baca sebenarnya yang membawa masuk penyembahan berhala itu ke tengah kehidupan orang Israel adalah Salomo. Nah itu jadi soal hati. Nah, jadi Allah bilang, kalau kamu, Yesus bilang, saya kalau kamu mau jadi muridku inilah term yang ketiga yang kamu mesti penuhi. Aku sudah set, yaitu hatimu sepenuhnya harus jadi milikku, tertuju kepada Aku dan kerajaanku. Ya, nah pertanyaan ketiga diajukan kepada anda dan saya teman-teman Kepada tiap kita Apakah kita ya, Memberikan hati kita sepenuhnya kepada Yesus dan kerajaannya Atau kita bagi dengan yang lain Dan Yesus bilang Kalau itu kenyataannya sekarang atau di waktu mendatang Kamu tidak layak untuk kerajaanku ya. Nah ini temnya teman-teman Ya, simple, saya bagikan poinnya saja karena kembali seperti yang saya bilang tadi detail-detailnya itu akan dibahas di eksposisi-eksposisi, PA kita dan bahkan nanti di seminar dan lain-lain uh, dalam bentuk praktisnya saya hanya bagikan ini poinnya, dan langsung saya mau ke yang berikutnya adalah, nah, apa aplikasinya di dalam letter coordinator 16 ini ya, nah aplikasinya teman-teman ini Kemarin waktu saya persiapkan, renungkan ini terinspirasinya dari apa yang saya dapat ya di tempat ini juga dikinasi, tapi kembali awalnya awal bukan awal sini. Ya itu ada uh, retraat uh, se Asia Asia Timur. Ya, uh, jadi mahasiswa Asia Timur saya waktu itu sudah stop uh, ikut, lalu pembicaranya menyampaikan sesuatu. Ya, dan itu kemarin transpirasi ya itulah aplikasinya. Apa sesuatu yang dia sampaikan itu adalah ini. Ah ini dia. Tentunya pembicaranya bukan dia ya. Itu Yoda di film Star Trek. <laughs> ini saya ambil karena Yodanya ngomong gitu di Empire Strikes Back itu. Ya. You must unlearn what you have learned. Ya. Jadi waktu itu pembicaranya bilang di dalam camp ini, ya, itu jangan hanya belajar atau learn, tapi harus juga unlearn. Yeah. Unlearn itu mau apa? Ya yeah, bahasa Indonesia-nya nggak ada teman-teman saya cari-cari. <laughs> itu kayak melepaskan apa yang sudah dipelajari kalau mau di langsung diterjemahkan gitu aja. Yeah. Nah maksud unlearn artinya itu adalah seperti ini. Yeah. discard something learned, especially a bad habit or false or outdated information jadi membuang sesuatu yang dulu sudah pernah dipelajari khususnya yang sudah menjadi uh, habit yang buruk ya yeah, atau informasi pemahaman yang salah atau yang sudah nggak update lagi ya sudah ketinggalan dari ingatan kita ya yeah. lalu kemudian yang berikutnya itu ya yeah. Yeah, to make an effort to forget your usual way of doing something so that you can learn a new and sometimes better way jadi dibuang, dulu kita pernah belajar ini lalu kita punya pemahaman itu pemahaman yang kita dapat kita terapkan sampai itu jadi habit tapi jelas itu pemahaman yang salah habitnya juga pasti salah ya, itu mesti dibuang dari ingatan kita Ya sampai bangun habit yang baru itu yang kedua juga maksudnya gitu. Jadi melakukan satu usaha lupakan ya cara-cara yang biasa kita lakukan sesuatu ya supaya kita belajar yang baru dan bahkan melakukannya dengan cara yang lebih baik lagi. Nah ini ada yang lainnya saya tampilkan juga terkait dengan unlearn ini. Nah itu dia bang. It is not hard to learn more. What is hard is to unlearn when you discover yourself wrong. Belajar itu kan gampang kan, ya kayak latar ini, ya, tinggal duduk gitu, kan. enak, ada yang ngomong, berjam-jam. Ya. Habis itu makan malam, ya. nanti ada yang ngomongin lagi, ngajarin lagi, denger banyak, ya. bahkan mungkin wow, ter apa terbakar berapi-api itu. Ya. Terus besok juga terus sampai hari Minggu PA belajar ya dan lain-lain gampang. Tapi yang sulit adalah ini untuk online itu. Ketika sudah menemukan kita salah Pemahaman kita salah Habit kita salah Atau cara kita melakukan sesuatu Dan malah ini melakukan pemuri dan salah Itu sulit ya. Satu lagi Ini orang juga Dari seorang yang berkata They who can no longer unlearn Have lost the power to learn Kita nggak punya daya Atau kemampuan untuk belajar Kalau kita tidak lagi melakukan unlearn ini Jadi aplikasinya apa? Ya, kalau yang saya sih simpel aja teman-teman. Jadi di dalam red ini, mari kita learn and unlearn di a 16 ini. Ya, jadi bukan hanya kita akan belajar tentang agenda pemulihan itu apa, temnya itu apa, ya, tapi kita juga lakukan unlearn. Kalau kita mungkin nanti, ya uh, mungkin siapa tahu sekarang sudah mulai menemukan, lalu nanti diperkuat di sesi-sesi berikutnya, bahwa ternyata agendaku salah. Bagaimana aku menemui tem termnya Yesus salah? Bagaimana aku mengerjakan pemerintahan salah atau tidak seperti yang Yesus kendaki sudah, atau minimal sudah mulai menyimpang? Nah, mari lakukan antren ini. Ya, dan saya lihat inilah yang paling sulit. Ya, saya masih ingat ya di tempat ini juga tahun 2012 kita bahkan adakan yang namanya retet kelompok kecil. Nah, cuma di dalam beberapa tahun aja terjadi semangat bahkan saya dan teman-teman staff melihat ada upaya nyata di banyak kampus untuk melakukan perubahan ya, meninggalkan hal-hal yang sudah diketahui disadari itu salah atau tidak baik kurang baik. Ya, tapi kemudian tahun berikutnya Setback lagi, ya. sampai ya ini RK ini temanya tentang dan Banyak yang nanya termasuk teman-teman panitia waktu saya aku uh, saya lalu kumpul rapat pertama saya kasih tahu akan bahas ini mereka tanya loh kok ini temanya bang apa bedanya dengan RKK RK ini gitu. itu karena memang ini teman-teman kami menemukan di banyak pemuridan kita. Atau di banyak persekutuan kita Sudah set agenda yang lain Sudah set term-term yang lain Dan Tuhan mau Menyatakan lewat letter ini Dan mulai dari opening ini Ini agendanya, ini termnya Pelajari atau pelajari lagi Tapi jangan hanya belajar dan pelajari lagi Mesti unlearn Jadi mari ya Jadikan teman-teman Setiap sesi, eksposisi PA, seminar-seminar, ya bahkan mungkin percakapan kita, sharing di kamar, sharing di perjalanan, atau di mobil kalau masih hujan-hujanan lagi, nanti saya nyopirin lagi.
1: <tuh> ya,
0: tadi saya sempat kepikir, wah ini istimewa banget, setara tertini, itu Disopirin. Yang sopirin hambatuan full time, itu Mulai dari yang paling baru, Indra, sampai saya yang udah masuk senior, saya masih masuk tahun ke-14. Termasuk yang kotba di sini, besok ke kotba lagi, nyopirin kamu, gitu. istimewa ya dan saya pikir ya kenapa Tuhan kasih yang istimewa karena dia mau benar-benar teman-teman learn and unlearn hal yang paling penting yang paling utama yang dia sendiri sudah set agenda dan temunya ya. nah mari berdoa ya, dengar belajar dan kemudian benar-benar unlearn lewat setiap sesi-sesi ini dan saya uh, tentunya ya ini nggak mudah ya teman-teman Untuk unlearnnya seperti orang itu nyatakan ya. Dalam persiapan-persiapan akhir kami Kami banyak sekali bergumul, sedih Karena melihat bahwa Ya sebenarnya memang inilah yang kita butuhkan Kita belajar dan unlearn agenda pemuridan ya, Dan juga term-term pemuridan ini Karena itu yang benar-benar terjadi Ya, ini kami bersyukur bahwa Sekarang kita semua sampai nanti Yang besok itu ada Sekitar 330 Dua ya, pertiganya adalah peserta murni nah, Tapi kami sempat Teman-teman itu di Januari ya Bahkan akhir-akhir Januari Itu pesertanya itu baru sangat sedikit Sekali banyak kampus-kampus Yang belum ada Belum jelas calonnya siapa ya, Dan ketika uh, Ditanya misalnya kami tanyakan ke si peserta, si peserta bilang, oh bang, kebanyakan kampus-kampus regenerasinya belum selesai. oh begitu ya. Nah, terus kemudian habis apa itu, teman-teman malam saya berdoa, saya nunukan lagi apa yang terjadi, minta petunjuk Tuhan gimana menghadapinya ini. satu hal yang Tuhan munculkan, regenerasi itu belum selesai, bukan karena regenerasinya terlambat, bukan karena regenerasinya, bukan karena regenerasinya terlalu panjang. tapi regenerasinya itu belum selesai ya termasuk hal yang sangat menyedihkan saya kampus saya sendiri itu bahkan di akhir Januari itu belum jelas siapa calon koordinatornya apalagi pengurusnya Dan kenapa belum ada yang mau jadi calon koordinator atau bisa jadikan calon koordinator? Itu dari sharing-sharing yang saya dapat dari penilik atau dari tim rednya, dari koordinator yang mau lengsernya, itu bahwa itu masalah-masalah ego. Itu ada yang ya takut nanti orang tua nggak setuju, takut studinya, ya, ada yang masalah nanti merasa nggak mampu, ya, ada yang bahkan uh, karena pernah kecewa. Ya. Itu yang terjadi, itu karena masalah ego aja. saja. Ya. Tapi kemudian di kampus yang enggak lagi regenerasi awal tahun, regenerasinya tengah tahun, ya saya dengar juga dari salah satunya dari salah satu panitia bahwa kampus itu memang belum regenerasi, tapi saya sih lihat enggak jelasnya kenapa, karena koordinatornya pergi menghilang. Kenapa pergi menghilang? Dia masa tertekan katanya. Dan katanya kalau uh, dia masa tertekan biasanya memang dia menghilang demikian rupa. Dan kenapa uh, dia menghilang itu teman-teman dari yang uh, panitia yang share itu Itu karena dia men mendesain sebuah retet kelompok kecil Dengan uh, acara utamanya itu adalah uh, outbound itu Bayangkan, retet kelompok kecil acara utamanya outbound Lalu outbound itu akan ada IO Jadi mereka mau hire IO untuk menyelenggarakan outbound itu Nah, nanti apa yang bisa disampaikan apa yang bisa didapat kalau ada isinya outbound udah gitu yang ngadain IO yang nggak ngerti tentang pemurit tentang kelompok kecil dikasih tahu masa tersinggung tertekan menghilang itu murid yang nggak memenuhi tem-tem yang tadi itu yang kita lihat itu teman-teman hatinya masih tertuju kepada dia lalu yang lainnya banyak yang uh, ter, uh, ya orang tua nggak mengizinkan ya termasuk kemarin waktu kami koordinasi akhir dan kembali ini memalukan menyedihkan dari bahan perjuangan saya dan alumni-alumni kampus saya nih si Melvin koordinator cerita bahwa dari MIPA gak ada yang ikut bang kenapa gitu saya tanya-tanya lalu salah satunya dibilang iya e, kembali masalah orang tua dan termasuk ada yang orang tuanya nggak mengizinkan dia kalau nyusul nyusulnya sendiri sudah di e, Kasih solusi nanti bisa nyusul Sama Bang Niko Tapi katanya orang tuanya melarang Dia nyusul berangkat itu Dengan orang yang bukan temannya Bukan teman dekatnya gitu. Takut kenapa-napa ya, Emang Bang Niko itu Predator anak-anak Atau apa gitu Itu <tuh> associate staff perkantas gitu. Alumni MIPA juga ya, Masih yang tadi tuh Orang tuaku urusan kurusan keluargaku, ya beberapa pelayan juga bergumul ya, terkait dengan masalah keluarga juga. Tapi ya bersyukur uh, yang saya tahu sudah bisa menang untuk pergumulan itu. Ya, jadi kita butuh ini teman-teman. Memang kita butuh ini supaya apa? Ya supaya kita bisa learn, unlearn dan kemudian benar-benar agenda kita kerajaan Allah. tem kita seperti yang Yesus terapkan dan kita bisa benar-benar ya. memperjuangkan agenda itu seperti yang Tuhan mau, ya tentunya nggak mudah seperti tadi saya bilang bahkan kita untuk ikut retret ini bergumul dengan itu soal kita nggak mau ikut temnya Yesus kita setem kita sendiri, ya bagaimana supaya bisa? Nah, saya mau sampaikan satu cerita sebagai penutup yang saya suka sampaikan kalau saya sampaikan perikop ini mungkin beberapa pernah mendengar ketika saya menyampaikan ini tapi ya kayaknya Tuhan mau mendengar, kamu mendengarkannya kembali ya, bagaimana kita bisa benar-benar learn and unlearn agenda Yesus tentang pemerintahan jadi agenda kita kita patuhi tem term yang dia telah tetapkan itu memang berat Nah, salah satu kuncinya adalah ini supaya kita bisa yaitu kelinci putih Nah, jadi bagaimana supaya bisa dui kelinci putih. Bukan itu maksudnya teman-teman. Ini satu cerita juga yang saya baca waktu itu yang penulisnya membahas perikop ini juga. Dia kasih cerita ini sebagai ilustrasi bagaimana supaya bisa melakukan apa yang Yesus kehendaki, memenuhi apa yang Yesus kehendaki. Jadi dia cerita, teman-teman, tentang ya terkait dengan kelinci putih ini. Jadi ada seorang pemuda, ya um, seumuran teman-teman. Ya, pemuda itu Dia punya kerinduan untuk mengenal Yesus, untuk menjadi murid Yesus lah sederhananya kalau pakai konteks kita ini pemuridan. Cuma dia mengalami dilema besar. Itu apa? Dia lihat di gerejanya, ini di Amerika, eh, tapi Amerika bukan kota besar, kota-kota kecil yang di daerah pegunungan-san, daerah-daerah pegunungan lah gitu. Eh, dia lihat di gerejanya itu semuanya itu gak rindu untuk bertumbuh jadi murid Yesus, gak rindu untuk mengenal Yesus, gak rindu untuk melayani Yesus atau menghadirkan kerajaan Allah. Dia mengalami dilema besar ya, Tapi kemudian dia bersyukur Akhirnya Tuhan tunjukkan Ada satu yang beda dengan yang banyak itu Dan yang satu itu adalah kakek-kakek Kakek-kakek tua yang jelas Walaupun usianya sudah tua Punya kerinduan untuk terus bertumbuh Mengenal Yesus, melayani Yesus ya, Jadi kemudian dia terinspirasi. oh kalau begitu Aku belajar meneladani kakek ini Lalu Dia putuskan satu hari Di sore hari datang ke uh, Rumah kakek itu teman-teman, kakek itu tinggal di pinggiran, ya, dekat daerah perbukitan. Ya, dia datangi kakek itu, lalu biasalah bahasa basi teman-teman. basa basi, teman -teman. Basa -basi ya, ngobrol sini, ngobrol situ. Lalu akhirnya dia dapat kesempatan untuk membahas atau mem menanyakan kepada kakek itu, bagaimana kalau dia e, mau jadi murid Yesus yang sungguh-sungguh, melalui Yesus sungguh-sungguh seperti si kakek itu. Rahasianya apa sih kakek? Gitu. kakek itu terdiam sejenak lalu kemudian uh, tersenyum sebentar dan kemudian dia bercerita teman-teman dia bercerita bahwa uh, beberapa waktu yang lalu di jam seperti ini saya duduk di sini jadi dia sama kakek itu ketemu dan ngobrol di depan rumah kakek itu bukan di dalam rumah Saya seperti ini lagi di, de di depan rumah ini di bangku ini duduk Memandang ke perbukitan itu Yang hijau ya. Dan anjing saya Itu dia yang kamu lihat Di samping saya ini Juga kayak gitu Di samping saya dia Duduk sama sama saya Memandang perbukitan itu ya. Tak lama Setelah kami memandangi perbukitan itu Datang Melompat seekor kelinci putih Kurang lebih seperti itu Teman-teman Saya melihat kelinci putih itu Anjing saya juga melihat kelinci putih itu Lama kami melihat kelinci putih besar itu Lalu kemudian anjing saya Mulai lari mengejar kelinci putih itu Dan kelinci itu coba melompat sekuat-kuatnya Ke arah pegunungan Anjing saya terus coba mengejar kelinci itu Dan gak lama setelah itu Anjing-anjing tetangga saya Itu juga ikut berlari Di belakang anjing saya Yang mengejar kelinci putih itu Mereka berlari Naik turun perbukitan itu Dan saya menikmati pemandangan itu Anjing-anjing berlari di perbukitan Anjing saya berada paling depan nah, Ke itu dia sejenak Lalu dia lanjut lagi teman-teman Tapi kemudian Anjing-anjing tetangga itu Mulai berhenti Mengejar anjing saya Yang sedang mengejar kelinci putih itu Mereka pulang ke kandangnya masing-masing Satu persatu Sampai cuma anjing saya sendiri Yang terus mengejar kelinci putih itu Nah itu kuncinya Kalau kamu mau Jadi murid Yesus nah, Ngerti gak maksudnya teman-teman Gak ngerti ya Si anak muda itu juga nggak ngerti. Dia tanya sama kakek itu, kek, lalu apa hubungannya dengan pertanyaan saya? Gimana saya bisa jadi murid Yesus yang sungguh-sungguh seperti kakek? Kakek itu diam Dia senyum lagi. Terus dia bilang, kamu nggak ngerti karena kamu mengajukan pertanyaan yang salah. Kamu nggak mengajukan pertanyaan yang tepat, yang seharusnya kamu ajukan. Anak muda itu nanya lagi, pertanyaan tepatnya apa kek? Pertanyaan tepatnya adalah, Harusnya kamu bertanya Kek, kenapa anjing-anjing tetangga itu pulang kembali ke kandangnya dan cuma anjing kakek yang terus berlari mengejar kelinci putih itu nah, mulai bisa tangkap kakek itu diam kembali sejenak lalu baru dia lanjut anjing-anjing lain yang anjing-anjing tetangga yang lain itu pulang dan cuma anjing saya yang mengejar kelinci putih itu, Karena cuma anjing saya yang melihat langsung kelinci putih itu dan terpikat oleh kelinci putih itu, dan dia terus mengejarnya terus dan terus. Anjing-anjing yang lain itu nggak ngelihat kelinci itu, mereka cuma lihat anjing saya lari naik turun perbukitan, mereka ngikutin. Nah itu kuncinya. Jadi bisa tangkap teman-teman. Ya kalau teman-teman baca di situ yang tulisan itu. Jadi penulis itu mau menyampaikan sebenarnya ya kalau kita mau terus mengikuti Yesus untuk beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Kalau dalam perikop ini saya lihatnya adalah itu orang yang pegang mata bajak itu, pegang bajak itu dan melihat terus ke depan dan terus membajak. Enggak lagi menoleh ke belakang. Itu kalau kita melihat kelinci putih kita. Kita melihatnya menatapnya sedemikian rupa dan kita terpikat oleh kelinci itu dan kita menganggap worth it untuk mengejar dan menangkap kelinci putih itu dan kelinci putih kita siapa? Kristus kerajaan Allah intinya apa? Kristus berita kerajaan Allah intinya siapa? Kristus kalau orang mendengar berita kerajaan Allah percaya dia dapat apa? Kristus teman-teman nah, apakah Anda dan saya sudah terpikat sedemikian rupa Dan tentunya sebelumnya Anda dan saya menatap Kristus Dalam artian benar-benar Lihat Kristus, pandang Kristus, kenal Kristus Sampai melihat dia adalah pribadi yang worth it Untuk kita kejar dalam tanda petik Orang yang minta izin Untuk nggak langsung ikut Yesus Beritakan kerajaan Allah itu Tidak melihat Yesus lebih worth it diikuti Atau kerajaan Allah lebih worth it diurusin Daripada ngurusin keluarganya Daripada ngurusin kepentingan yang dianggap harus dia utamakan ya. nah, Jadi teman-teman supaya kita bisa sebenarnya apa kuncinya yaitu Menatap Kristus sampai hati kita terus terpikat ya, Jadi intinya ya mengenal Kristus Sang Raja itu Sehingga kita bisa melihat mengenali dia bahwa dia memang pribadi yang mulia hal mulia yang dia miliki dan dia bisa berikan kepada kita kepada orang-orang yang kita layani dan orang-orang yang kepadanya kita beritakan kerajaan Allah ini itu kuncinya jadi saya harap di sini pun lewat eksposisi, lewat PA kelompok dan lain-lainnya kita juga bisa menikmati Kristus demikian rupa demikian juga pemerintahan yang kita lakukan kita nikmati orang-orang yang kita muridkan nikmati Kristus supaya kita melihat worth it untuk terus ikut Kristus worth it untuk terus beritakan Injil Kerajaan Allah atau worth it untuk terus pegang bajak dan lihat ke depan. Kenapa mesti lihat ke depan, teman-teman? Karena sebenarnya di depan kita itu ada Kristus. Pekerjaan kita menghadirkan Kerajaan Allah itu bukan kita yang mulai. Kristus sudah memulainya. Dia yang buka jalan, dia kerjakan, dia hadirkan Kerajaan Allah, dia bangun, kita tinggal ngikutin. Bangun terus, sebarkan terus. Makanya kita mesti terus menatap ke depan. Itu makanya pemuritan itu selalu digambarkan Yesus bilang ikut aku Bukan kamu pergi kemana-mana sesukamu Atau aku jalan di belakang Kamu di depan Tapi ikut aku nah, Makanya saya lihat kenapa Ungkapan ini yang dipakai Orang membajak melihat ke depan Supaya orang terus menatap ke Kristus Tertikat oleh Kristus Dan kemudian ikut Kristus terus Beritakan terus kerajaannya Nah mari kita Learn, unlearn hal ini juga Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk firman yang kami bisa Pelajari dan kami Syukur kalau bisa melihat Secara sederhana dan jelas Disampaikan bahwa Yesus sudah men-set agenda Dari discipleship Men-set agenda pemuridan Dan dia juga men-set term atau Syarat dan ketentuan Kalau kami mau jadi murid ataupun memuridkan demi menghadirkan atau membangun kerajaannya ya Tuhan kami sadari atau mungkin masih belum sadar juga dalam hal ini tapi kami sudah melihat Tuhan menyatakan bahwa Yesuslah yang berhak menset agenda dan term dari pemuridan Dia sudah mensetnya dan kalau kami mau mengikut Dia sebagai muridnya Dan juga ambil bagian memuridkan, berusaha dan berdoa menghadirkan kerajaanmu lewat pemuridan ini. Kami harus ikut agendanya, kami harus ikut term, term yang dia telah tentukan, yang telah dia set ini. Ya Tuhan kami berdoa, kiranya di dalam retret koordinator ke-16 ini, lewat setiap sesi yang ada, eksposisi, PA kelompok, small group, Seminar-seminar sampai kapsul-kapsul Bahkan percakapan-percakapan informal kami Yang terjadi di dalam fellowship kami Itu menjadi momen-momen Bukan hanya kami belajar Atau belajar kembali Tapi kami juga unlearn Agenda-agenda yang Tidak sesuai dengan apa yang telah Yesus set Dalam hal memuridkan Ataupun juga unlearn tem-tem yang mungkin kami set sendiri Kami buat sendiri Ketika kami tidak mau memenuhi Term, term yang Yesus telah tentukan limpahkanlah kasih karniamu untuk itu ya Tuhan dan di atas semua itu kami rindu kami juga boleh terus menatap Kristus, menikmati Kristus makin mengenal dia, makin terpikat oleh dia lewat setiap hal yang kami dengar, diberitakan disampaikan didiskusikan, disaringkan di dalam sesi, -sesi RK ini Hingga kami bisa terpikat kepada Kristus dan menganggap dia yang paling utama, paling mulia, paling worth it untuk kami ikuti. Paling worth it untuk kami uh, kerjakan, kami perjuangkan agendanya. Dan apa yang telah dia set sebagai temtem itu adalah temtem yang memang selayaknya kami patuhi, kami penuhi. Terima kasih untuk firmanmu dan kami memohon kiranya kau terus simpakan berkatmu ya Tuhan lewat sesi-sesi. Sehingga kami benar-benar bisa learn and unlearn Kami membiarkan Yesus yang men-set agenda pemuridan kami Kami membiarkan Yesus yang men-set term -termnya. Dan kami menaatinya, terus menaatinya Hingga kami benar-benar bisa menjadi murid-murid yang menghadirkan kerajaan Allah Dan demikian pula orang-orang yang kami muridkan Baik lewat kelompok kecil, lewat kelompok besar Dalam peran kami sebagai koordinator, tim inti Seksi kelompok kecil, si acara Penilik, ataupun yang lainnya Yang Tuhan akan berikan sekarang Ataupun nanti Kami benar-benar melakukan bagian kami Di dalam hal itu Menerima agenda yang Yesus beri Dalam pemuritan Memperjuangkannya dengan anugerahmu Menaati term-term yang Yesus berikan Dan juga Menjadi alat Tuhan Supaya orang-orang yang kami muridkan juga Memiliki agenda yang sama Mematuhi menaati term-term yang sama Sehingga Tuhan benar-benar bisa memiliki bekerja di dalam dan melalui pemuri dan pemuritan kami untuk menghasilkan murid-murid Kristus yang membangun kerajaan Allah Kingdom Building Disciple Terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu dan teruslah limpahkan berkatmu lewat firman yang akan terus kami dengar kami pelajari dan mengajak kami untuk unlearn setiap hal yang memang tidak Tuhan kehendaki dalam kami memuridkan Dalam nama Yesus kami berdoa, amin
2: Seperti firman yang telah kita dengar tadi Mari kita kembali kepada panggilan untuk membangun kerajaan Allah Mari kita responi panggilan Allah Dengan menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita Biar kira-kiranya hidup kita dapat dipakai Sebagai batu-batu hidup yang menjadi dasar untuk membangun kerajaan Allah Kita pujian, jadikan aku batu hidup Usman. Hati hati dan selalu Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana. tak Kami tak
0: Ya Tuhan seperti yang kami nyanyikan tadi, sungguh kami bersyukur bahwa sejak masa muda kami, Tuhan anugerahkan kepada kami bagian di dalam kerajaanmu, bagian bahkan dalam membangun kerajaanmu, yaitu engkau telah memberikan kami persekutuan di kampus-kampus kami. Yang salah satu keunikannya Atau nilai utamanya Adalah pemuridan Dan jika kami tadi mendengar kembali Bahwa engkau telah men agenda pemuridan itu adalah untuk Memberitakan kerajaanmu Membangun kerajaanmu Ya Tuhan kami rindu Tuhan memberikan anugerah kembali bagi kami Secara khusus dalam latar koordinator ini kesadaran penuh bahwa kalau anugerah itu diberikan kepada kami itu adalah supaya kami menjadi murid-murid Kristus yang bukan saja bisa dan menikmati hidup sebagai warga kerajaan Allah tapi juga menjadi murid-murid atau warga kerajaan Allah yang sungguh-sungguh membangun kerajaanmu mulai dari sekarang di kampus, di tempat dimana kami hadir, dilayani dan melayani kami benar-benar bisa menjadi murid-murid Kristus yang warga kerajaan Allah dan sekaligus yang sungguh-sungguh memberikan hatinya mengutamakan Kristus dan bahkan rela untuk menempuh jalan salib guna menghadirkan kerajaan Allah kembali kami memohon limpahkanlah itu ya Tuhan biar kami makin menikmati hidup Sebagai warga kerajaan Allah Makin menikmati Dipakai olehmu untuk membangun kerajaanmu Mulai dari saat ini ketika kami ada di kampus Sebagai mahasiswa Hingga nanti kami melangkah keluar Sebagai alumni-alumni yang menghadirkan kerajaanmu Di tengah masyarakat kami Di tengah dunia bekerja kami Di tengah gereja Bangsa bahkan dunia Sesuai dengan tugas dan panggilan Yang Tuhan percayakan kepada kami Terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu Terima kasih untuk opening ini di mana kami bisa mulai menikmati pesta rohani, menaikkan pujian, menikmati firman. Dan kiranya ini sungguh-sungguh menolong kami untuk benar-benar menjadikan atau kembali menjadikan kerajaanmu sebagai agenda dari pemuridan kami. Dan kami mengerjakannya sesuai dengan term-term yang terangkaukan daki. sehingga engkau bisa bekerja di dalam dan melalui kami untuk menghadirkan kerajaanmu itu terima kasih ya Tuhan dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa amin